0: ese viaje a la Antártida, donde en una expedición con dos helicópteros y ocho personas, nada funcionaba ni nada eléctrico, de hecho un momento en que los helicópteros dejaron de funcionar las aspas se pararon en rotundo eh, nos encontramos un, una geometría sagrada inmensa un cubo inmenso que no dado, o sea lo digo de verdad no teníamos ninguna información de nada eh, aparecieron tres seres de tres metros de dentro del cubo
1: Muy buenas noches gente, bienvenidos a todos a Eleven Room Podcast número 14 ya se, se, me hace, se me hace loco cada número que voy dando siempre en estos podcasts Muchas gracias a todos por el apoyo Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a contar unas cosas impresionantes eh, Llevo siguiéndole eh, hace bastante tiempo eh, Desde que inicié todo el tema del podcast y demás Junto con unos cuantos más, Carles es uno de los que más he visto y, y, y escuchado en, en las conversaciones que da. Y creo que para mí es eh, uno de los mejores invitados hasta la fecha. Eh, aunque todos los invitados, yo tengo que decir que todos los invitados que han pasado por aquí, yo me he sorprendido porque son increíbles. O sea increíbles. Nunca, eh, nunca paro de sorprenderme con todos los podcasts, de verdad, ¿eh? De verdad, porque yo tengo que decir que no suelo tener una charla previa con casi ningún invitado y siempre traen unos temas súper, súper interesantes. Y hoy, pues, no iba a ser menos. Así que voy a dar paso a Carles, que está por aquí. Darme un segundito. Hola, Carles, ¿me oyes?
0: Hola, Iván, si te oigo, ¿me escucháis? Perfecto,
1: perfecto. Yo creo que te escuchan todo el mundo. Vamos a pasar por aquí. Y ya te tenemos por aquí. Bienvenido, Carles.
0: Bueno, pues muchas gracias. Y, y antes de empezar, Iván, te diría, con relación a lo que estabas comentando, que te estaban escribiendo, yo tengo a mis dos gatos que están en el otro cuarto viendo también el podcast en directo. Entonces, <risa> sí, por supuesto. Hoy es el día de los gatos.
1: Efectivamente, efectivamente. Los gatos son buena compañía. Los perros también. Yo tengo aquí mi, a mi perrita aquí al lado. Él no se separa de mí. Así que los animales son mejor compañía que la de un animal, la verdad, que, que nunca. Eh, pues nada, eh, Carles, decirte que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, bueno, ya como te he comentado, eh, como estaba diciendo anteriormente... Eh, tenía muchas ganas de que viniese el podcast de hoy ya que te llevo siguiendo un tiempo y me parece muy interesante todos los temas eh, que tratas y toda la información eh, que aportas y la verdad que pues nada que muchísimas gracias por, por venir y, y muchas gracias por porque mi audiencia te, te pueda escuchar aquí hoy.
0: No, no, gracias, gracias a ti, a todos los que estén aquí aguantándonos el chaparrón de hoy, porque os puedo asegurar que los que estéis hoy aquí escuchando, se os va a caer grande. Yo no sé si vamos a girar cabezas o vamos a explotar algunas, pero depende por donde Iván quieras que vayan hoy los derroteros, la podemos liar parda. Bueno,
1: yo mira, te voy a decir, eh, aquí en este podcast no tenemos ningún tipo de filtro, siempre y cuando... Eh, esquivando los algoritmos de todas las plataformas que, pues quieras que no, eh, atacan bastante a la visibilidad, ¿no? Eh, pero bueno, aquí no nos cortamos, traemos cualquier tema. Yo he traído temas... Bueno, creo que he tocado todos los temas de Misterio ya a día de hoy, aunque todavía me quedan... Indagar un poquito más en profundidad en cada uno de ellos, pero he traído todos y absolutamente todos los temas más generales que hay dentro de, de la rama del misterio, sobre todo a día de hoy, ¿no? Y de verdad, no te cortes, lo único, pues palabras como. Vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Eh, yo suelo decir, por ejemplo, pinchazo cosas, no, eh, algunas palabras que suelen estar bastante vetadas, pues cambiarlas por otras y ya está. Y ese es el, la uni, el único filtro que vamos a tener el día de hoy.
0: Así que, por mí,
1: tienes total libertad para hablar de todo lo que quieras hoy.
0: No, lo tengo claro porque, para darte un ejemplo, mi canal de YouTube se, lo han quitado dos veces. Entonces, yo creo que al final ya hemos aprendido las palabras clave, los algoritmos que la inteligencia artificial, el bot que está ahí controlando, está está captando. Ya sabemos lo que no podemos decir, pero Iván, como tú has dicho, tenemos ya todas alternativas y no te preocupes que hablaremos de lo que tú quieras eh, con palabras clave, clave que todo el mundo va a entender.
1: Perfecto, perfecto, pues ya está. Pues nada, eh, sin mucho más que, que alargarnos, yo eh, quiero que vayas con toda la carne en el asador hoy. Eh, si tienes... Temas que quieras tratar en concreto, yo tengo aquí algunas preguntitas. Si es verdad que te, que te voy. Que te voy a. O sea, quiero que hablemos un poco lo que ya has hablado en otros podcasts. Sé que ya lo has hablado 20.000 veces, pero bueno, mi comunidad, quiero que también escuche tus historias y, y desde esta vertiente podamos traer, aparte de la, la información que ya has traído otras veces en otros podcasts, nueva información si es que la tienes. Y, y aún así yo iré un poco guiando con otras preguntas, eh, pero vamos, que tú, si tienes que, algo que contar, tienes totalmente la libertad para, para ti, ¿vale? Yo lo que sí que me gustaría es que empecemos eh, un poco, eh, pues que te presentes un poco eh, quién eres, mmm, to, eh, que, que nos cuentes un poco... Cómo inició toda tu historia y las cosas que has vivido, que, que muchos ya sabemos. Y de ahí ya vamos un poco hilando y vamos, vamos haciendo la madeja un poquito más grande.
0: Vale, bueno, para empezar os diría que realmente es, muchas veces sí es cierto que siempre te para empezar te preguntan, bueno, preséntate tal y cual... Eh, yo siempre he dicho que el, el mensajero no es importante, lo que es importante es el mensaje. Tampoco es tan importante quién sea yo, pero sí os voy a dar dos o tres datos para que los que no nos puedan conocer o no sepan, no sepan de qué estamos hablando puedan tener una, ciencia, una cierta conciencia de, bueno, vamos a ver, ¿por dónde, va, ¿por dónde va el post de hoy? no ¿Por dónde van los, los, los derroteros? Eh, repito, el mensajero no es importante, pero sí, evidentemente, tenemos que decir que mi información eh, no es como un investigador, no soy un investigador como tantos, y respeto a todos, sobre todo a muy buenos amigos que tengo dentro del campo de la investigación. Mi, mi terreno ha sido más el campo, o sea, trabajar en campo, no en investigación, eh, ya que, bueno, más con más con de, desde más de 35 años he estado trabajando por ciertas agencias eh, no gubernamentales, agencias no, no, no oficiales, Agencias que tienen que ver con, con, con departamentos de inteligencia, no de países, porque ya lo iremos introduciendo durante el tema, hay como diferentes tipos de realidades y tenemos una realidad que es la que vivimos, que es este mundo que nos han pintado y nos han contado lleno de países, de banderas, de creencias, de culturas, de religiones. Bueno, eso de real no tiene nada, simplemente esto es un juego que se ha montado. Eh, es un poco para que me entendáis es como internet, no ya todo el mundo sabe que hay una internet y está la web hay una internet por debajo que de hecho es la real, no es la, la que todos estamos utilizando, bueno pues en el caso de, del mundo, el sistema, la sociedad el planeta, llámalo como quieras pasa exactamente igual, hay un tipo de agencias dentro de ese de ese, de, de, de ese sistema completamente escondido del eh, underground system que le llaman ...que evidentemente son parte de lo que llamaríamos la élite mundial... ...una élite mundial controlada por más aproximadamente unas 2.000 personas... ...2.000 personas de linaje y pureza realmente de familias desde los últimos resets... ...y evidentemente millones de trabajadores para esas familias... ...esas familias tienen diferentes tipos de grupos de trabajo fuera del sistema... ...fuera de este, de este sistema, de esta sociedad, entre ellas y estas agencias... Y bueno, me guste o no me guste, parte de mi familia correspondía a una de estas familias y todos los hijos varones a los 18 años eran reclutados para poder trabajar allí. Eh, en mi caso llevaban tres generaciones que se escondían, eh, desde mi bisabuelo, mi abuelo mi padre, desde que se escaparon desde Israel hasta Suiza, hasta llegar mi abuelo ya a nacer en España, todos se habían escondido, no los habían encontrado... Eh, un servidor nace en la época de la tecnología y te encuentran a la primera y evidentemente yo con 18 años dije ¿qué? ¿qué, qué me ofreces? ¿qué? ¿Sí, ¿cuándo empezamos? entonces bueno no sabes nada de la vida cuando lo dices a la familia se echan las manos a la cabeza pero con 18 años no pueden no puedo decirte nada ¿no? entonces llevaba mucho tiempo trabajando en con una doble vida, una vida normal, que es la que todo el mundo conocía, y una, una vida una vida más oscura, lo digo así de claro, en la que, bueno, estaba trabajando para los que ahora manipulan y comandan todo, ¿no? Con lo cual, eso me da una información, Iván, totalmente directa. Bien, sin alargarme mucho, porque tampoco, como te digo, no me, no me interesa tanto este tema, ¿no? Pero para no alargarme mucho, eh, voy a la, a la pregunta que todo el mundo hace, ¿no? Pero si estabas allí dentro, ¿cómo es que te han dejado salir? Porque nunca dejan salir a nadie. Bueno, yo tenía como una especie de saboconducto especial por pertenecer a una de las 13 familias de linaje primi, primi, primarias que aparecieron en Oriente Medio. De hecho, si veis mi apellido, podréis entender por dónde van los tiros. Y se me permitía a los 50 años eh, cerrar contrato y poder salir o quedarse. Justo al cumplir los 50, es cuando aparece la última misión, que es la que más o menos, me imagino, Iván, que tú hablabas del principio que mucha gente conoce, que es ese viaje a la Antártida, donde en una expedición con dos helicópteros y ocho personas llegan hasta un lugar muy cerca al límite donde el humano ha, realmente ha, ha puesto los pies, se encuentra en una zona muerta donde no, nada, 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 nada funciona, ni nada eléctrico, de hecho, hubo un momento en que los helicópteros dejaron de funcionar, pero estábamos avisados, íbamos muy bajos, con lo cual pudimos. Las aspas se pararon en rotundo. Eh, nos encontramos un, una geometría sagrada inmensa, un cubo inmenso que era imposible. Eh, nosotros, los ocho que participábamos en ese experimento, no sabíamos nada, o sea, lo digo de verdad, no teníamos ninguna información de nada. Eh, aparecieron tres seres de tres metros de dentro del cubo, bueno, cosas que realmente pueden parecer auténticamente una película hollywoodiense y de hecho ya nos han ofrecido hacer películas y cosas y evidentemente no lo hemos aceptado. Al menos de momento no lo hemos aceptado porque, repito, eso para mí no es la parte importante de la historia, aunque es la más vistosa. En ese momento, como te digo, se me terminaba el contrato, pero ¿qué ocurrió? Lo más normal es que yo hubiera aceptado continuar porque evidentemente sabes lo que se fría arriba y sabes cómo quedan los de abajo en los que ahora estoy o sea, ahora estoy con los de abajo cuando antes estaba con los de arriba pero la pregunta es ¿por qué? Eh, prefiero salir de arriba y venirme al mundo digamos terrenal de la 3D con los que están abajo pues porque en ese cubo de 3 kilómetros cúbicos de tamaño en el que pude entrar dentro donde estuve aproximadamente unas cuatro horas haciendo un cálculo aunque desde fuera eh, fue décimas de segundo, con lo cual nos habla de que los espacios-tiempos son diferentes, depende de dónde estás. Eh, durante cuatro horas experimenté, digámosle, una serie de visiones, una serie de contactos y una serie de informaciones que al salir me dejaron claro de que no, tenía que cambiar. Terminaba justo el contrato, conseguí en la isla de Reunión, en el Océano Índico, con el comandante de la expedición, poder cerrar el contrato, decirme lo que no podía decir a partir de ese momento en público hasta que me muriese, tener claro que había unas directrices que no podías hablar, como hacen con los militares cuando se jubilan. Otra cosa es que lo aceptes o no, aunque evidentemente si no lo haces sí es peligroso, pero no tanto para ti, sino por tu familia, por eso la gente generalmente no habla. Pero yo también dejé claro lo que sí podía hablar. Entonces, cuando ya tengo claro esa directriz y regreso a Suiza, en Geneve, donde teníamos la, el, el, digamos, la sede central en el CERN, muy cerca del CERN. De hecho, la expedición partió del CERN de Suiza, del disperador de partículas. Cuando regreso ya me salgo del sistema, eh, tengo otros cuatro viajes donde aparecen cuatro cubos más. Nunca he explicado esto prácticamente porque no es el momento. Tengo unas cuantas más experiencias e informaciones hasta que ya tengo claro cuál es mi propósito, tengo claro cuál es mi visión. ...y decido que evidentemente mi sitio está aquí... ...mi sitio está aquí para que con toda esa información... ...hasta donde pueda leer... ...pueda explicar a la gente... Eh, ...cómo decirte, Iván... ...pues un poco más las realidades... ...que no conocemos... ...y un poco mostrar a las personas... ...que lo que creemos que es real... Pues ...quizás no lo sea, ¿no? Darnos cuenta, y estamos hablando últimamente... ...muchos comunicadores de este aspecto... ...de que estamos viviendo en una especie de simulador... ...estamos viviendo en una especie de juego... Donde hay una roma, unas normas, unas reglas, reglas, cada 250, 300 años, y eso sí que no se habla mucho, casi aquí lo decimos como exclusiva, Iván, cada 250 o 300 años hay un mini reset. Cuando hablamos de los resets, mucha gente tampoco entiende lo que es un reset, no estamos hablando de una gran catástrofe, de un holocausto, de un exterminio, esos son los llamados big resets, no sé, como por ejemplo hablar de los diluvios, ¿no? Eso podría ser el último gran big reset pero los mini-resets que hacen la élite, o sea, humanos como nosotros, son cambios de paradigmas, cambios de modificaciones genéticas dentro de tu ADN, como lo que pasó hace un par de años, que formaba parte de la famosa Agenda 2030, o de hecho, no era 2030, era 2033, aunque ellos quieren adelantarlo. Lo que cada, en cada mini-reset se está haciendo es cambiar eh, un poco la genética humana de origen para hacer un nuevo hombre, más, más al, a la sumisión del que sigue mandando, pero ¿qué ocurre? Que cada 250 o 300 años de esos mini-resets no todo el mundo hace la transformación. Siempre hay un grupo de disidentes, un grupo de revolucionarios interiores, no exteriores, que siguen manteniendo ese, ese origen de, de un ADN más, más de, de, de la fuente, de, más original que no el transformado que hoy en día estamos. Para darte otro ejemplo, cada reset eh, y esas modificaciones lo que hacen es juntar, sobre todo, lo que los antiguos llamaban la unión del barro y el hierro. La unión del barro y el hierro es la unión de lo material con la tecnología. Cada vez que eso ocurre hay clonaciones, hay hibridaciones. Hoy en día, si hoy somos, por cierto, no somos 8.000 millones ni de coña, pero ni de lejos. ¿eh? No sé si ni llegaremos a 2.000 millones. Pongamos 2.000 millones. Si somos 2.000 millones, eh, por la información que yo tengo, prácticamente el 85% son descendientes de esos clones o híbridos que hubo en el último mini-reset. Por eso hay tantas personas que piensan diferente. Cuando nos dicen es que todos los humanos sois iguales. No es cierto, no lo somos. Que físicamente nos parezcamos, vale, pero interiormente no lo somos. Los que vienen con un ADN de una modificación clónica o de hibridación, incluso hay muchos que no tienen ni alma. Ojo, el tema de alma y espíritu es otro tema interesante que la gente mezcla. Eh, y hay otros que siguen manteniendo ese ADN. Por eso lo que ocurrió hace dos, tres años, sobre todo con los pinchacitos, es para que esos que aún mantengan ese sistema inmunológico potente y un ADN de origen también puedan ser modificados cuando pierden el botón rojo y haya ese mini-reset. El mini-reset entonces no significa ¡pum! que empiezan a haber una guerra mundial y bombas nucleares y nos vayamos todos al carajo. No va a cambiar nada. De hecho, 250 años antes el último mini-reset calculamos que fue 1.750 aproximadamente lo que desapareció fue el imperio famoso de Tartaria, pero tenemos la arquitectura imperial que es lo que se mantiene hoy en día, pero las personas han cambiado porque modificaron al ser humano eso es parte de este juego Iván, es parte de este juego en el que estamos todos colocados y en el que es muy difícil, muy difícil que una persona que nace y muere en este mundo con unas creencias con unas culturas y con una especie de, de información que le dan aquí dentro, o errónea desinformación es muy complicado pues, que esta persona con 20, 30, 40 o imagínate 70 años le digan que todo lo que él sabe es, es mentira. Entonces, es muy complicado que la gente realmente, sí diría ahora, despierte a la realidad. Porque muchos dicen que están despertando. Yo siempre digo, ¿despertar? ¿Despertar a qué? Cuando realmente tampoco tienes ninguna información. Y todo lo que están hablando de temas espirituales son modas. La espiritualidad también es parte de una moda que la propia élite inventó eh, sobre el 1950-1960 con la famosa New Age, la propia élite inventó todo esto para los que se si iban un poco de, fuera de derroteros, también los tuvieran controlados. Entonces, la mayor parte del tema espiritualidad, no, digo, no estoy en contra, ¿eh? solo digo que la mayor parte de espiritualidad tan arraigada es también controlada por los mismos de arriba que controlan el resto de la sociedad. Entonces, este 85% que viene de, una, de un linaje de pinchazos desde 300 años, evidentemente no tiene prácticamente ya nada de ADN de origen. Con lo cual, cuando se habla de la famosa Granja Humana, pues prácticamente sí, en eso estamos. Ahora bien, ahora bien, ahora muchos me diréis, bueno, pero Dios mío, ¿todos son malas noticias? No, no todos son malas noticias, porque quiero acabar este primer punto, Iván, con... con, con con soluciones y con ver de que hay maneras, porque a pesar de que tengamos el ADN transformado, a pesar de que tengamos el sistema inmunológico que nos lo están bajando cada vez más para que con una simple gripe nos venga una pulmonía y nos curamos, como pasó con la época de hace dos, dos o tres años, que eso es lo que ocurría, no morías de lo otro, sino que morías de patologías por tener un sistema inmune muy bajo, a pesar de esto... Hay algo que es lo que estamos trabajando últimamente, desde el protocolo del Pirato de la Verdad y el equipo Maramás, que son los dos equipos que estamos trabajando con toda la información que bajamos nosotros, estamos trabajando con algo que en el 1925 se desapareció de un día para otro, era toda la tecnología de fusión, de fisión, de energía de libre, de maquinaria que te curaba, de salud... Eh, para darte un último ejemplo, en 1925... Eh, justo fue la, la época en que quitaron toda esa maquinaria cuántica conectada con el éter, que conectaba con lo que serían las, las ondas Schumann o las frecuencias Schumann que hablan tanto, que de hecho son parte de un domo. Ah, no hemos hablado del domo.
1: Nos no hemos hablado domo. del
0: domo, no. Ese es otro tema. Bien, entonces, esas frecuencias del domo eh, arraigadas con el éter, que es la parte que está en la mesoesfera, todo eso con una maquinaria eh, creada por Nikola Tesla, aunque... Los, los inventos realmente no fueron de Nikola Tesla. O sea, Nikola Tesla tampoco fue quien nos dijeron. Tampoco fue un inventor ni un genio. No, Nikola Tesla fue un gran físico que él con unos planos sabía interpretarlos y sabía crear esas máquinas. Pero no eran suyas. ¿Por qué? Porque esa información le llegó desde la época del último mini-reset. Antes eran mapas de Tartaria, eran patentes de Tartaria que él supo descifrar y supo crear. Entonces esas maquinarias estaban en unos edificios donde la gente iba y de cualquier patología que tenía se curaba, simplemente enchufada con ese, con, con ese, electro, en ese electromagnetismo conectado con el éter y el domo. Eh, ¿Qué ocurrió? La élite evidentemente no podía consentir esto. En esa época había las famosas camas médicas, que ahora se habla tanto de que tienen que salir algún día a la luz. Todo eso ya es antiguo. Todo eso se escondió. Todo eso se vetó. En el 1925 quitaron todo y quedaron los edificios vacíos. Allí, en 1925, es cuando esos edificios se transformaron en lo que hoy en día llamamos hospitales. Los edificios antiguos de los hospitales eran los edificios que se utilizaban para esas máquinas. Por suerte, tenemos información de esas máquinas, de hecho, estamos nosotros fabricando máquinas y estamos haciendo terapias, retiros, eventos con todo eso... Y ya sabes, Iván, de que no podemos decir nada que cura. No se puede decir en Internet de que tenemos un material que cura. Yo no voy a decir que tengo un material que cura, pero va de maravilla. A la gente le va de maravilla. Problemas de artrosis, de artritis, de diabetes, de problemas linfáticos, problemas de piel, problemas celulares, estamos hablando de cánceres, yo no lo he dicho, eh, problemas de muchas cosas, eh, las máquinas solucionan, no siempre porque evidentemente si la persona tiene un estado muy terminal, o sea, no te salva como dicen ni Dios, ¿no? Pero bueno, eh, eh, estamos trabajando con cosas, estamos trabajando con el agua, con la alimentación consciente, hacemos también cursos de alimentación, porque tampoco sabemos comer y sobre todo no sabemos beber. Entonces, por la misma manera, nos están metiendo cosas dentro del cuerpo desde hace 50 años, que nos dicen que está buenísimo y compramos en lugares donde todo está industrializado y procesado, y todo está envenenado, ¿no? Eso es como, por ejemplo, me hace mucha gracia y, y tengo mucho respeto contra los vegetarianos, veganos, veganos, los que sean, ¿no? O sea, mucho respeto porque tengo muchos amigos, pero me hace mucha gracia porque a veces nos reunimos y se enfadan, pues porque siguen diciendo «Ay, es que hay gente que sigue comiendo carne o sigue comiendo mal». Y tú le dices «Bueno, tú comes bien, ¿no?». Me dice «Claro, yo como de maravilla, porque yo solo como verduras». Y luego cuando le dices «Bueno, chico, ¿y tú dónde compras las verduras?». Dice, bueno, pues lo compro en el supermercado debajo de casa. pero bueno, pues tú sabes lo que te estás comiendo, pues tampoco
1: eso es, es bueno, ¿no? Yo, yo tengo que dar un apunte aquí, porque yo, a ver, yo como pescado, como verduras, como de todo, excepto carne por X motivos, ¿vale? Porque yo eh, pasé una mala, una mala experiencia con la carne. Y, y precisamente fue eso, una de las malas experiencias, es que, por ejemplo, el pollo, ¿no? Yo lo, en los supermercados, en el típico supermercado de debajo de casa, cada vez lo veía. De, en un estado más extraño como más inflado y demás entonces, claro, entiendo que hay, habrá eh, calidades y calidades no. pero evidentemente todo lo que venga de un supermercado ándate ah, no con ojo, porque porque cuidadito, mira, porque cuidadito
0: mira, hablando del pollo <risa> yo, mira, yo he estado yo estuve sirviendo 12 años en África estuve en, en, en un departamento en África Central trabajando para ellos 12 años en África, que, que... 12 años son muchos años. Lo que yo he visto en África no lo he visto en ningún sitio. Bueno, eh, cuando estuve en Latinoamérica, que estábamos en el departamento en Colombia, donde estaba nuestro departamento y luego en Panamá, también vi cosas parecidas, pero el pollo... El pollo, yo te puedo contar, en al menos un par de países africanos y un país latinoamericano, ver cómo los hinchaban con agua, con gas, con productos químicos, un pollo rancio, y se ponía hermoso el pollo, pero ya no con productos químicos, tenían como una especie de manchas de bicicleta que hacían que el pollo se volviera enorme, y la gente los compraba como locos porque se veían hermosos lo que te comías, Dios mío, lo que tomías en, lo que tomías en casa, yo no digo que en los países más industrializados o, o, o más capitalistas eso ocurra bueno, quizá el, el inflarlos con la mancha no, pero meterles productos químicos no tengas duda
1: Sí, sí, sí. Y ya bueno, ya no solo el pollo, le, eh, todo en general está muy, muy tocado. Eh, las frutas, es casi imposible creer que haya, eh, por ejemplo, el aguacate, ¿no? El aguacate, que haya aguacates perfectos en todas sí. las épocas del año en los supermercados, eh, eso es casi imposible. Entonces, yo lo sé, soy muy consciente, sobre todo en el tema de la alimentación y el agua cada vez más, eh, hay que tener mucho cuidado, porque somos lo que comemos y lo que bebemos, no... Claro.
0: Claro, y te voy a poner otro ejemplo con lo del agua. Eh, nosotros trabajamos una máquina de Okinawa en Japón, que es una maravilla. O sea, esa máquina te crea por mediación de la electrolisis una membrana que colocada la máquina en tu grifo de agua de, de tu casa, te separa lo alcalino, que es lo bueno, con, con lo otro, que son metales pesados, minerales, que no son buenos para el cuerpo, que son nocivos, y evidentemente agua ácida. Bien, cuando te haces esta separación, porque tiene ocho placas de platino recubiertas de titanio, o sea, es espectacular la máquina, eh, yo siempre hago una prueba con la gente. Eh, me voy a un supermercado muy conocido en España, no diremos nombres, me compro unos tomates muy conocidos en España, chiquititos y muy buenos, ¿eh? ya sabéis cuáles estoy hablando, los mejores y los más caros, siempre cojo los más y cojo dos paquetes. Entonces, ¿cojo los dos paquetes? No, no son dos paquetes, no. Es un paquete, que luego lo parto por la mitad, cojo dos vasos de agua y lleno los dos vasos con los tomates, los mismos tomates. Entonces, un vaso de agua lo lleno con cualquier marca de agua plastificada que haya en un supermercado. La mejor. En España, yo hice la prueba la primera vez, con la que siempre nos dicen que, las me que es la mejor. ¿Vale? Una que es de color azulito, ¿sí? No sé si os suena.
1: Sí, Bien. Sí, sí,
0: Vale, entonces, en el otro le coloqué el agua alcalina que salía de mi grifo, del grifo de mi cocina Vale, eh, bueno, estuvimos haciendo una charla y les dije dejemos estos dos vasos delante de todo el mundo para que la gente no viera que haya, había modificación, dejémoslo media horita, una hora, ahí y al cabo de una hora, más o menos, alguien me dijo oye, ¿y lo de los tomates? digo, ahí sí, lo de los tomates entonces los miramos y nos dimos cuenta, sin tocar nada que un vaso del agua era amarilla y el otro vaso, el agua era agua, transparente. Entonces, alguien me pregunta, a ver, ¿me puedes explicar esto? Digo, es muy fácil. Digo, mira, ¿ves el, el vaso con el agua transparente? Dice, sí, esa es la buena. Digo, no, esa es la mala. ¿Por qué? Porque ese agua, cuando la has tirado con el tomate, que sabemos que es procesado y químico, el agua que ha hecho, simplemente le ha quitado el polvo al tomate y el agua no ha quitado nada más, y el agua es agua transparente. ¿Por qué entonces el agua de mi máquina sale amarilla? Porque le ha quitado el químico que lleva el tomate, y por eso el agua quedaba amarilla. Cuando terminamos, y saco los tomates, digo, y además, ahora pruébalos. Y la gente cogía uno de cada. Y van, es brutal, nada que ver. El tomate, solo limpiándolo con agua, lo que es la parte de la piel exterior, ya cambia el gusto radicalmente. No, es brutal.
1: Es increíble. Lo del tema de la comida, eh, yo creo que tendríamos que aprender ah. todos en general a comer o sea, y, y beber un poco mejor.
0: Y por cierto, por cierto y, y ya que hablamos de esto, lo tengo que soltar. Eh, cuando hacemos la prueba, eh, a veces, ya hace tiempo que no lo hacemos, pero bueno, cuando lo hacíamos, yo compraba cuatro, cinco, seis o siete botellas conocidas del supermercado diferentes, una botella de cada. ¿Por qué? Porque yo quería ver cada marca, cuál era la más ácida y cuál era la menos ácida. Y, y digo menos ácida, no alcalina, porque todas, eran, so, todas son ácidas. Todas. ¿Sabes cuál es? En España, ¿eh? No sé el resto. ¿Cuál es la botella de agua que es más ácida? O sea, sin decir marca, pero también lo vais a con saber enseguida. La más ácida de todas que casi está al mismo nivel que los refrescos. Fíjate, ¿eh? Casi al mismo nivel que los refrescos y muy cerca de lo que es el agua con gas. Muy cerca. El agua que anuncian en su papel que es el agua que es ideal para los bebés. Y creo que muchos sabéis cuál es. Sí. Ese sí, es agua que es la que ponen para los bebés o que venden para ellos es la más ácida. O sea que desde pequeñitos ya no le están metiendo la peor de las aguas para que nuestro cuerpo se acople a ella. Vayamos recaudando desechos y eso es un tema muy importante. ¿Por qué realmente envejecemos? Una de las razones del por qué envejecemos y no nos mantenemos más frescos. ¿Por qué? Porque vamos acumulando desechos que no sabemos soltar. Y desechos, y desechos, y desechos. Y por eso las células envejecen y mueren.
1: Es increíble. Y bueno, ya lo comentaba con mi mujer el otro día... Eh, el tema de, de las papillas ¿no? y todos estos productos que, que nos dan desde bien pequeños que son puro azúcar y sí, sí. Es, es, es veneno es veneno, y nos, nos envenenan desde bien pequeñitos y además eh, eh, pena de, de nuestros padres que, que lo hacen desde total inconsciencia y sin saberlo tampoco o sea, ellos, que, ellos no saben nada
0: no saben no, nada no. Iván nada
1: hay gente, todos los que estáis por aquí, eh, por favor, cuidaos un poquito, ¿eh? Cuidaos un poquito que, que no cuesta mucho y yo hace poco, además, que me he enterado eh, del tema del ayuno, ¿no? El, eh, el ayuno es súper eh, interesante por el tema de las células. Yo no sabía eh, hasta tal punto de que las células, pues, eh, eran como células zombies y que iban eh, muriendo, intoxicándose e intoxicando al resto de células... Si lo que estábamos era alimentándonos mal y eh, comiendo sin un descanso a esas células y sin. Eh, pues, intentando eliminarlas de alguna manera. El ayuno lo que hace básicamente es intentar ir exterminando estas células que están zombificadas, por así decirlo. El tema de la alimentación, muy importante, la verdad, muy, muy, muy importante. Bueno, los retiros que
0: nosotros realizamos hacemos un curso intensivo de alimentación consciente. Eh, empezamos un poco con, con una línea ayurvédica pero al final vamos con una línea cuántica total para, para intentar comprender uno de los mensajes más importantes que nos llegan, que es equilibrio, salud y alimentación. Entonces, eh, como tú has dicho antes, dime lo que comes y dime lo que bebes y de, te diré cómo estás o cómo te encuentras. Y es así de claro. Eh, es, es el ayuno importantísimo y hasta lo que llaman el, el medio ayuno o sea, el que lo hace hasta las seis de la tarde. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que las células... Eh, Tiene la capacidad de duplicarse pero ¿qué ocurre? que cuando tu cuerpo está envenenado esa duplicación la, la célula que se duplica ya nace no es enferma eso es lo que ocurre ese duplicado ya nace enfermo ¿por qué? porque tu cuerpo está totalmente adulterado entonces si tú tienes un cuerpo sano esas células que se duplican que se duplican por millones es, que es, es increíble si nacen sanas no enfermas no puedes enfermar de ninguna manera de ninguna manera puedes enfermar. Por eso lo que ocurrió hace pocos años, lo que estaban haciendo era machacar el sistema inmunológico para que, como te decía, un simple resfriado te traiga muchísimos problemas. De hecho, mucha gente se fue por culpa de eso, no por lo que nos decían. Todo eso fue una manipulación hasta ahora. Y cuidado, cuidado, y, y lo digo así, y claro, a ver cómo lo digo para que la gente lo entienda y no pueda decir nombres. Pero ahora, aquí en España, que empieza el invierno, sabéis que ahora están empezando a hacer las campañas contra lo que te pinchan por los constipados ya sabéis lo que empieza por G ¿vale? pues si leéis bien el prospecto pone esto es para esto pero también hay algo que empieza por ese que es lo que nos ponían hace dos años o sea que lo que te colocan ahora para no resfriarte te colocan la no sé si quinta o sexta dosis del otro eso la gente lo sabe en España, yo no sé si lo sabe en España. Bueno, en España, si lo hacen en España lo dan en todas partes, pero con las vacunas de hoy, ay, con los que no nos colocan no hoy en nada. día, con lo que nos colocan hoy en día, están colocando también lo demás. O sea, mucho cuidado el que no se haya querido hacer el pinchazo anteriormente, pero ahora dice, bueno, contra lo del invierno sí que me lo voy a hacer, porque claro, no no, cuidado porque te meten todo, ¿eh?
1: Sí sí, De hecho, creo que escuché una noticia hace poco, no sé si es verídica o no pero creo que están eh, de alguna manera mmm, ya eh, no, no era obligando, pero eh, eh, ya iban a meter esa, ese pinchazo que de lo que hemos pasado y que algunos no, no pasamos por ello la iban a introducir como pinchazo o obligatorio entre comillas a niños eh, y se iba a empezar a hacer en sí. colegios y, sí. y, y demás Entonces, sí. ojito cuidado Yo estoy muy precavido con esas cosas Y la verdad Es que desde lo que pasó eh, Hace un tiempo Y que nos intentaron obligar de alguna manera A pincharnos, yo desde entonces He dicho, hostia, es que cuida, cuidadito con, con lo que nos intentan pinchar desde bien pequeños, ¿eh? Cuidadito. Eh, porque no, no, no sabemos es realmente lo que, lo que puede haber ahí. Muy peligroso, la verdad. No, yo no digo nada, que... ¿eh? Cada uno, cada uno que haga lo que quiera. O sea, yo, yo ya, ya sabéis que aquí en este podcast traemos información... Eh, como digo yo, teorías y que cada uno tome la decisión y que haga lo que quiera con su vida. Yo sé lo que hago con la mía y hasta entonces creo que no me, no me he equivocado, la verdad.
0: Nosotros lo que hacemos es dar solo información. Aquí nadie, nadie obliga a, a hacer entender que lo nuestro es lo correcto. Simplemente te damos una información aparte para que con la que yo, tú ya tienes, verifiques si te parece interesante, si te resuena... Y si te puede, la puedes utilizar, perfecto. Pero además, lo bueno es que si no te parece correcto y no te resuena, es maravilloso. Porque significa que ese lado lo no mires, tienes que mirar al otro lado.
1: Efectivamente, efectivamente. Pues, pues nada, eh, vamos a… Ya que estamos hablando de estas cositas, ¿tú sabes de algunos planes para esta famosísima… Eh, agenda 2030 y, y todas estas cosas que vienen Porque creo que son unas cuantas las que vienen Y, y tal y como pinta todo eh, estas, Estos problemas eh, En otros países Porque tampoco quiero decir la palabra no Pero estos problemas que están viniendo De otros países súper súper graves Y que no sabemos hasta qué punto eh, Van a seguir avanzando Por ahí o cómo va a ir ¿Tú, tú cómo ves eh, los próximos años?
0: Bueno, no es como lo veas. La información que tengo de mis excompañeros,
1: pues, pues porque
0: claro, hace hace siete años que yo salí de todo esto, pero evidentemente después de estar tanto tiempo trabajando prácticamente con las mismas personas son colegas tuyos, ¿no? Entonces yo sigo conectando con varios de ellos, sigo teniendo alguna información. No me cuentan casi nada porque evidentemente no pueden, pero como yo sé cómo trabajan. A veces me cuentan una chispita y yo con esa chispita hago milagros. <ríe> Entonces, no siempre, ¿no? Pero a veces sí. Entonces, con la información que yo voy recibiendo y que me van contando, eh, voy descifrando. Eh, cuando, cuando ocurrió la guerra entre Rusia y Ucrania, todo el mundo pensó que en ese momento eso podía ser un gran problema porque evidentemente eh, daba la sensación de Ucrania era un sitio muy importante geopolíticamente y geoestratégicamente hablando, que no es porque sobre todo ellos se dedican mucho a la geoestrategia, o sea, están como locos por el tema geoestratégico y daba la sensación de que de que lo, iba por allí. Luego se nos dimos cuenta y yo pregunté y me dijeron no, no va por aquí, no va por aquí, esta guerra va a ser local y no va a ocurrir nada fuera de esos términos. Evidentemente, pobre gente en Rusia y Ucrania. A, han padecido mucho y los efectos colaterales son tremendos. Cierto, pero si hablamos globalmente, ya me dijeron no, globalmente no ocurrirá cuando todo el mundo en ese momento pensó que sí. Me hablaron que también parte de esa guerra fue por, por el tema de la alimentación otra vez, Iván. O sea, la mayor parte de campos de trigo, de cebada, etcétera, están en Ucrania. O sea, luego te enteras, no oficialmente, pero sí extraoficialmente. Y sí voy a dar nombres, porque eso ya se dice públicamente, que parte de la Fundación Rockefeller o Fundación Belisa y Bill Gates no ha comprado solo terrenos en Estados Unidos y en Canadá, sino también en Ucrania. Y dices, bueno, bueno, pues entonces estamos hablando de que hay una especie de misión que se le llama la misión hambruna, que es para que todo el tema de la alimentación, como estamos comentando hasta ahora, sea más complicado. ¿No? Entonces, bueno, yo la sensación de que ese era el detonante, pero me dijeron claro que no, y se ha visto claro que de momento tampoco. Pero en ese momento me dijeron, cuando sí notes y veas en las informaciones de que ocurra algo en Oriente Medio, cuidadito, que esos son otros cantares. Entonces cuando ahora ocurrió, hace un año y medio, no sé si os acordáis, os acordaréis de una explosión en Beirut, en el Líbano, no sé si os acordaréis, que nada de lo que nos contaron fue verdad. Cuando eso ocurrió en Beirut, en el Líbano, yo dije, ups, algo está moviéndose. De hecho, en ese momento yo hice una llamada y el que me contestó me dijo no puedo hablarte, hablamos la semana que viene. Y le digo, ¿por dónde andas? Me dijo, Beirut. Digo, uy, uy, uy. Dios mío de mi vida. Vale, ok, entendido. Cambio corto Roger, fuera. Psst. Entonces, bueno, me dijeron que estaban empezando a armar cosas y que en un año tenía que saltar. Bueno, ha pasado un año o año y medio, pero sí, lo que ahora está ocurriendo en el Oriente Medio sí es más preocupante, porque evidentemente, como ha pasado en las grandes guerras mundiales, siempre ha habido un pequeño escarceo para poder empezar a, a crear una, una guerra más potente. ¿no? Entonces, eso sí me dio un poco más de, de, de presión, de decir, cuidado, que a lo mejor esto puede ser realmente el inicio de la Agenda 2030. Cuando vuelvo a pedir información, me dicen, no te puedo comentar, o sea, me sacan... Me, es como si me sacaran el mono con la mano en la boca, no, 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 no puedo hablarte. Pero me dijeron que, bueno, algo se estaba creando, porque lo que quiere la élite es adelantar la agenda 2030. De hecho, no es un 2030, es 2033. Era adelantarlo. Entonces, sí están haciéndolo y por eso hicieron la prueba hace dos años de lo que ocurrió. Y por cierto... Eso que ocurrió hace dos años... Fue solo... Ojo al dato... Fue solo un experimento... No fue realmente lo que... Uf, que para nosotros sí lo ha sido... Pero para ellos no... Y que también sepáis... Que no están contentos de los resultados... ¿Por qué? Porque ese experimento... Primero lo hicieron... Para ver cómo reaccionaban los países... No la gente... Sino cómo reaccionaban los países... Cómo reaccionaban sus dirigentes... ...en ese caos sanitario... Eh, ...porque evidentemente las grandes corporaciones mundiales sanitarias... ...están también todas bajo control de ellos... ...y los gobiernos prácticamente también... ...pero querían ver cada uno cómo reaccionaba... ...y a partir de aquí... ...ver cómo la gente de país reaccionaba... ...pues no están contentos... ...fíjate tú, ¿eh? y mira que fue gordo... ...pues no están contentos porque ellos... ...ellos presentían... ...de que sería más grave, más grande... ...ellos pensaban que habría... ...más muertes que sería más intenso todo. Repito, desde nuestro punto de vista sí lo ha sido, pero desde el suyo no. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que ese experimento, entre comillas, les ha servido para empezar a preparar el experimento no, sino lo que quieren provocar gordo, según tengo información. Y ojalá no ocurra, ojalá no ocurra, porque aún todo depende de nosotros. ¿eh? Esa es la, la parte buena que lo hablaremos al final. Quieren crearlo a finales del 2024. O sea, dentro de un año, año y medio, quieren hacer una segunda vuelta, pero más gorda. Pero, ¿se puede parar? Por supuesto que se puede parar. A pesar de que haya mucha gente que siga dormida, siga manipulada y siga despistada. Como te decías al principio, Iván, cada vez hay más gente que está escuchando, está pensando y está razonando. Bueno, lo que me cuentan, sí, pero déjame escuchar otra cosa. Bueno, cada vez hay más gente. Y eso... ...hace que ellos quieran adelantar esa agenda... ...pero nos da más fuerza... ...porque si nos hablan de que en el último mini-reset... ...en 1750 aproximadamente... ...hubo un grupo de resistencia o de disidencia... ...que quedó al margen... ...¿por qué no puede pasar ahora? Porque ahora no podemos ser más que en 1750... ...¿se puede parar? Por supuesto que se puede parar... ...por eso... ...por eso... ...y termino con esta parte Iván... ...por eso estamos trabajando las máquinas cuánticas porque sabes la máquina cuántica lo que hace. No solo te puede no solo puede ser un regenerador celular, no solo puede curarte diferentes tipos de enfermedades conectando con el electromagnetismo, el éter y el tomo, sino que además, y eso es lo que más me encanta, es que los que fueron manipulados hace dos o tres años con las inyecciones, lo que se colocó dentro del cuerpo de cada una de esas personas, esta máquina puede freírlo cuando ellos piensan que hay mucha gente que apretando un botoncito, ¡clac!, les puedes manipular de la forma que sea, ¿qué tal si nosotros tenemos otra maquinita con otro botoncito que haciendo unas diferentes tipos de sesiones de dos semanas, 15 minutos cada día, freímos lo que nos colocaron en el cuerpo? Wow, Eso me encanta, eso me da una esperanza, me da una fuerza y me da unos ánimos para seguir para adelante, para que en vez de que cada vez haya más gente durmiendo, lo que me gusta y lo que me encanta y lo que interpreto es que podemos interpretar que a lo mejor cada vez hacemos que más gente despierte. Cuando ellos piensan que cada vez tienen más dormidos. Bueno, pues ¿qué tal si ellos siguen pensando que cada vez estamos más y más dormidos y vamos despertándonos poco a poco hasta que cuando llegue el momento ¿quién sabe? Que si de dos, millón, dos mil millones que seamos o ocho mil como nos cuentan, ¿qué más da? Si ellos solo son dos mil porque solo son dos mil, más unos cuantos millones que trabajan para ellos ¿Qué tal si los mil millones restantes nos levantamos y decimos no, no a lo que nos decís? Pues es posible. Pues claro que es posible.
1: Pues espero que espero que así sea porque viene, vienen cositas... Yo, yo lo llevo avisando un tiempo. Eh, en los próximos los próximos años, no sé cuándo, porque al final yo no es que tenga información de primera mano, ¿no? pero ya se huele que vienen que vienen cosas y que de alguna manera o de otra tenemos que tenemos que empezar a, a, a cuidarnos y, a, y abrir los ojos. Yo, de hecho, había hace poco, no sé si esto será cierto o no, no sé si tú sabrás algo, eh, comentaban de que había eh, un componente que no recuerdo ahora el nombre, un componente bastante, bastante hablado, es que soy muy malo para los nombres, pero había un componente en estos pinchazos que se podía conectar de alguna manera con... Eh, es que ta, esta palabra también está vetada y me cuesta un poco hablar, ¿no? Pero eh, eh, el, el numerito con la letra al lado, ¿no? El internet que tenemos todos aquí en el móvil ya más avanzado y más rápido. Eh, esa que va con un 5, ¿no? Eh, eh, dicen... 5
0: gatos, 5 gatos,
1: eh, ¿no? Venga, 5 gatos, dejámoslo así. Dicen que ese numerito eh, de alguna manera... Bueno, están saliendo ahora un montón de, de información. De que están activando, ¿no? Estas. estas frecuencias. Y que. Y que uh -huh. está afectando a bastante gente. También vinculaban el pinchazo con que esto, simplemente uh -huh. con activar un par de cositas, te mandaban. Sí. Te mandaban para el otro barrio. No sé si claro. tú crees que esto es así o no, pero.
0: No, no, pero, pero hay más, Iván. O sea, los gatos. Estos gatos son potentísimos. Mira, yo un día hice un experimento. A ver si te lo puedo enseñar. No, no sé dónde lo tengo. Tengo algún aparato que mide la radiación y un día se me ocurre sacar el aparato en la calle y decir, bueno, a ver en mi ciudad aunque ya vivo en la montaña, pero cuando bajamos a la ciudad, decimos, bueno, vamos al piso de la ciudad y nos quedamos un día aquí a ver al ganado, como digo yo en vez de verlo en la montaña, lo vemos en la ciudad entonces, eh, un día salgo a mi ciudad y me cojo el aparato de, de radiación y empiezo a dar vueltas a pie por las calles para ver en mi barrio, ya solo en mi barrio qué lugares tienen más radiación o, o, o en qué lugares es, es más complicado el, el, el tener posibilidades el poder tener posibilidades de tener más enfermedades graves y bueno empiezo a hacer anotaciones aquí tanto aquí tanto ufa aquí tanto uy aquí nada pa, pa, pa. llego a casa y no apago la para lo dejo encendido me olvidé de apagarlo y cuando llego a casa y me siento es cuando pita más y yo qué está pasando pues lo cojo y era tremendo y lo acerco lo voy moviendo por la casa hasta que llegó a un punto, llegó de hecho a dos puntos donde se pasaba de los límites de, de, de seguridad total. Uno era al lado del router, que lo tenemos clarísimo, y el otro era pues, al, lado, al lado de Uy, y el, y el otro el otro era al lado de los de los, de los aparatos eléctricos que teníamos juntos, ¿no? Entonces, fíjate si tenemos una manipulación potente que solo en casa, con todo lo que tenemos tecnológicamente hablando, con todos esos gatos ya no solo estamos manipulados y, y nos están vigilando sino que además nos están atacando radiactivamente, estando en nuestras casas sin tener que salir entonces, cuando, cuando tú conoces la historia de los gatos y cuando sabes la historia de lo que pasó en, en China hace un par o tres de años, cuando empiezas a investigar y de hecho yo tenía información y yo sí empecé a investigar me di cuenta de un dato muy curioso Toda la historia de los gatos, toda la historia de los gatos empezó justo en Wuhan. Empezó con una empresa en Wuhan, en la misma ciudad donde empezó todo lo otro. Y dices, wow, qué casualidad. Cuando empiezas a hacer, y coger el mapa del mundo y empiezas a hacer una línea de dónde fueron esos gatos colocándose a partir de los meses, nos dimos cuenta que era una línea recta que iba pasando por todos los países en una línea recta. O sea, había una línea recta electromagnética invisible que iba conectando a todos los gatos. Cuando sigues investigando y vas detrás de esas dos empresas, donde hay muchas empresas fantasma encima una de otra y llegas hasta la primera empresa, te das cuenta quién es el propietario de la primera empresa. Y cuando ves el propietario de la primera empresa, son personas que tienen empresas farmacéuticas, tienen hospitales, tienen colegios... No tienen medio mundo y quizás antes hemos nombrado algunos alguno de ellos. Entonces, hay manipulación, pero si hoy en día te compras un frigorífico, un lavaplatos y tienen a los gatos, o sea, tu frigorífico te está controlando y dando datos. El otro día cojo mi teléfono, el otro día cojo mi teléfono y estaba en una entrevista con el doctor Alejandro Zaleta en México y me dice, vamos a hacer un experimento. Y digo, vamos para allá. Entonces, hicimos un experimento con los dos teléfonos enfocándonos, el suyo y el mío, y de pronto empieza a hacer la luz, pip, 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 y yo no he nada, Alejandro, dice, yo tampoco, digo, y entonces dice, no, mira, desde tu ordenador y mi ordenador conectado con tu 5G se está abriendo la cámara, digo, no me jodas, tío, hmm. o sea, es brutal.
1: Muy... Cuidadito, cuidadito con, con todas estas cosas. Yo lo llevo escuchando también un tiempo y, de hecho, hace un tiempo que por las noches eh, lo apago, pues por si acaso, ¿no? Nunca no, pasaba. no, yo os lo
0: aconsejaría a todos, ¿eh? Por, al, menos, por, al menos por las noches. ¿De día se utiliza? Vale, lo utilizamos todos, pero al menos por las noches apagarlo. Sí, que sí, que si hay una urgencia, la urgencia la sabrás a la mañana siguiente. Pero claro. por las noches, que es cuando tu cuerpo tiene que descansar, es cuando más te están acribillando si lo tienes en tu mesita de noche.
1: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Además, es algo que hacemos todo el mundo, ¿eh? Es algo inconsciente que lo dejas siempre cerca de ti y hay que tener mucho cuidado. Bueno, porque entonces…
0: yo por la noche le pongo una shungit. Le pongo una shungit encima, se ha apagado, y una shungit encima para que le quite toda la radiación. Entonces, incluso apagado con la shungit encima, lo saco y no lo pongo en la mesita, lo pongo fuera. Pero yo lo trabajo de noche al menos para que no saquen radiación de noche la shunkit es el, es el tipo de piedra que más saca las radiaciones
1: pues ya sabéis gente yo, yo siempre pido cositas, si algún día me queréis regalar algo para mi cumpleaños, ya sabéis eh, una de estas me vendría de lujo bueno, eh, quiero saber quiero saber cositas eh, porque la gente se estará preguntando oye, pero, pero entonces todo esto por qué, no? por qué por qué nos quieren hacer todo esto qué está pasando eh, los que gobiernan, qué, qué traman, qué, qué está sucediendo, ¿no? ¿Por qué estamos aquí para, para sufrir todo esto? ¿Tú, tú, ¿qué nos puedes contar?
0: Vamos a ver, eh, para eso tendríamos que preguntar quién es la élite y comprender qué son o quiénes son la élite. Si hablamos de mini resets cada X tiempo, 200, 300 o los años que sean, da igual, nos damos cuenta que de reset, de mini reset en mini reset, va pasando de la misma familia a la misma en familia. O sea, es un linaje que lleva muchos mini-resets trabajando para tener el control de los demás. Entonces, claro, cuando tú naces en una familia de este tipo, difícilmente lo rechazas. ¿Por qué? Porque tienes absolutamente todo. Hay algunos que sí lo hacen, hay algunos que sí lo hacen, algunos incluso conocidos, pero de norma, es un linaje, es una estirpe. De hecho, en cada mini-reset se juntan familias nuevas. Para daros un ejemplo, en el último mini-reset se juntaron las familias más ricas que tenían que ver con la nueva revolución industrial. Eh, desde hace 20 años se han juntado cinco familias nuevas que tienen que ver con el mundo tecnológico. Y bueno, siempre hay familias que entran y salen, pero siempre hay unas que son las, las mismas de siempre. En el último mini-reset eran 13 familias. Son 13 familias que tenían el control de la banca, de la, del mundo financiero de los transportes aeronáuticos, de la alimentación, incluso de las bebidas. Una de las familias más importantes de la élite es una de las mejores, de hecho es la más importante empresa cervecera del mundo. Cuántas cervezas se vende y se bebe en el mundo? Pues una de las más importantes son cerveceros y otra de las más importantes es la empresa más importante de chocolates del mundo. Y todos, el 95% de estas familias, salieron todos de Alemania la clave siempre es Alemania fijaros en las dos guerras mundiales siempre los alemanes en medio Alemania fue la que sacó toda esa gente y de hecho parte de esas familias son alemanas, pero ahora viven en Inglaterra en Estados Unidos, pero el origen es alemán es muy interesante porque esas familias de generación en generación van saltando y van heredando todo, van heredando no solo el dinero, no solo el poder sino que van heredando ese tipo de linaje de élite, que para ellos pues son diferentes pero además, y aquí ya viene lo más fuerte, o lo más gracioso diría yo del tema, es que si entendiéramos cómo es el planeta, que no lo entendemos, si supiéramos que al lado de nuestro planeta, no como planeta esférico, sino como domos o simuladores unos pegados a otros, hay otro tipo de civilizaciones. Lo que es muy interesante es que siempre esas élites han estado en contacto con otro tipo de civilizaciones de otros domos, mal llamado alienígenas o extraterrestres, sino que están aquí o están en otros domos como el nuestro. Eh, hay unos pactos, yo puedo decirte, porque estaba dentro, que hay unos pactos entre otros tipos de civilizaciones, incluso los famosos llamados híbridos, hay unos híbridos que están aquí dentro, porque otro tema muy interesante es que, ¿se puede ir de un domo para otro? La respuesta es sí, sí. Ok, entonces, ¿hay civilizaciones que entran de otros domos al nuestro? ¿Sí? ¿Y nosotros podemos salir? No. ¿Y eso? ¿Cómo es que nosotros no podemos salir y ellos se pueden salir? Bueno, por, por, pues porque en cada domo hay una presión, una densidad, una frecuencia, una vibración, una presión completamente diferente unos a otros. Nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de esta máquina de inteligencia artificial biológica, que es lo que es nuestro cuerpo, tiene un tipo de molécula uh, atómica especial, cuando va a ese otro domo, realmente explotaría no podría vivir, lo mismo pasa al revés pero esa gente, los del otro lado tienen una tecnología que les permite, como si fueran auténticas escafandras o, o trajes espaciales, por eso los vemos como astronautas, pero no son para ir al espacio, sino que son para ir a otros lugares a otros domos, ellos tienen una tecnología que les permite entrar nosotros, a día de hoy no nos dan esa tecnología no quieren que, sal, quieren que salgamos de aquí. Y la élite lo tiene todo en este mundo. ¿Todo? O casi todo. Porque lo que, no tiene, lo que no tiene es la capacidad de salir. Y lo que ellos quieren es también salir de aquí y poder controlar otros lugares. No pueden, por eso no les dejan. Porque la conciencia y manifestación humana es más compleja de lo que nos parece. Y bueno... Eh, estamos creados con siete pecados capitales y de ahí nos salimos y mientras seamos así, queremos poder queremos poder y queremos poder y por eso no nos da la capacidad de poder traspasar, pero la élite lo está intentando, fíjate el detalle y lo hemos hablado algunas veces de que los famosos experimentos nucleares del siglo pasado no existieron, o sea, no hay bombas nucleares, las bombas son otras cosas lo que se experimentó en el siglo pasado, en los años 50 y 60 como explosiones nucleares no eran explosiones, eran formas de cohetes para intentar taladrar el domo y salir de aquí, tanto para arriba como para abajo. Y hay diferentes tipos de operaciones o proyectos, ¿no? El famoso proyecto Pecera, Bowfish, el proyecto Dominique, hay un montón de proyectos, proyecto Manhattan, proyecto Filadelfia, operación Pegasus, que se utilizaron para todo esto. Fíjate que la más famosa de todas, la más famosa o conocida, aparte de la, de la, del proyecto Filadelfia, que se han hecho hasta películas de él, es la famosa expedición del almirante Richard Byrd de la Tierra Hueca el famoso viaje a la Tierra Hueca todo eso es falso todo eso es falso, se dijo que 11.000 soldados norteamericanos viajaron a la Antártida en el año 46 y 47 en una expedición llamada High Jam fíjate el nombre High Jam que significa Gran Salto o sea, te vas a la Antártida a una operación llamada Gran Salto, pero Gran Salto ¿a dónde? ¿por qué? porque se si fueron a uno de los portales al final de nuestro domo para intentar traspasar al otro lado, murieron casi desintegrados más de 11.000 soldados norteamericanos. Oficialmente, incluso tuvo que ser oficializado porque no regresaron a casa. Y la excusa, querido Iván, es que se encontraron a cuatro nazis que habían escapado a la Antártida y cuatro nazis se habían cargado a toda una flota norteamericana. Venga, hombre. Es que es tremendo, ¿no? Pero a la propia, el propio nombre de la expedición se le pone High Jump para decir gran salto, o sea, lo que fueron a intentar es traspasar al otro lado, no lo consiguieron no lo consiguieron, y hasta el día de hoy
1: increíble, o sea estamos hablando de que eh, porque aquí en el podcast lo hemos tratado alguna vez eh, de bueno de hecho vino uno de, de, de hispanohablante con más información del tema de la tierra plana y demás pero se podría decir ¿Que más que Tierra plana eh, es algún tipo de campo cerrado en el que somos ratas de laboratorio y que no vamos a poder conseguir y ni siquiera entender salir de aquí y que somos un experimento y que hay muchas más cosas ahí fuera?
0: Pues yo creo que no vas mal. No vas mal porque, a ver, los de la Tierra plana sí tienen razón en que en vez de utilizar un mapa de Mercator, como utiliza todo el mundo, ellos se basan en el mapa de Gleason. El mapa de Gleason es el famoso mapa de la ONU, el logo de la ONU, que es un mapa que se veía diferente que el de Mercator, como tierra esférica redonda. Cuando se, basa, se basan en que la Tierra es plana con un círculo de hielo, sí es correcto, pero lo que la Tierra plana no te cuenta es lo que hay detrás de todo eso. Y esa es la clave de todo. Si sí hay una parte plana que es la que conocemos, ¿Pero qué hay detrás? Muchísimas más cosas. Eh, se dice y se cuenta, no lo tengo del todo claro, pero así es como yo lo visualicé estando, aún trabajando para la agencia, que tenemos 13 domos juntos, 7 arriba y 6 abajo, con un mundo intraterreno en medio. Es posible, incluso es posible que haya muchos más, pero lo que está claro es que si hay un movimiento en que estamos encerrados en un domo, en una cúpula, geodésica, con una forma geométrica, tampoco es esférica perfecta, y que, que nada de lo que nos cuentan es cierto. De hecho, de hecho, fíjate otra cosa muy interesante, Iván, que después del final de la Segunda Guerra Mundial se llegó a un concepto de, de hacer cambios en la información que tenía el mundo y, de, y del control, y no me dirás que será casualidad que todo lo que hoy en día son instituciones legales y oficiales que son las que controlan todo el mundo, se crearon entre el 1945 y el 1954. Justo después del famoso tratado de, del final de la Segunda Guerra Mundial, se creó la NASA, se creó eh, UNICEF, se creó la ONU, se creó la OMS, se creó la CIA, se creó la KGB, se creó el Mossad, para dar algunos ejemplos. Qué casualidad que todo lo que hoy en día es el control global de la sociedad en lo que llamamos el sistema se creó justo al final de la segunda guerra mundial cuando ellos empezaron a entrar en contacto con esos seres de otros simuladores, de otros domos porque les dan información a ver, les dan información y nosotros también les damos algo, ¿qué es lo que les damos? quizá los de arriba nos dan a nosotros como granja humana pues podría ser podría ser que utilizaran nuestra energía entonces llegas a unas conclusiones y entonces ¿qué somos? Esa es la conclusión clave. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Un experimento? ¿Somos como ratitas dentro de un laboratorio? Yo creo que sí, pero quizá tenemos algo que las ratas no tienen, y es de... o quizá también la tienen, quién sabe. Tenemos algo que es una esencia, tenemos un espíritu que se ha metido dentro de esta jaula, que es el cuerpo, y que aquí nos tienen encerrados. Pero físicamente, es yo diría que prácticamente imposible salir de este juego. Este juego está hecho y creado en 3D está hecho en un mundo material que es ficticio. O sea, cuando hablo de un simulador, no hablo de un holograma, sino que hablo de algo que lo tocas, pero todo lo que se toca es lo creado, con lo cual es no real. Hay un famoso científico mexicano, Jacobo Greenberg, que desapareció ya hace mucho tiempo, que él te explicaba y me parece muy interesante, y de hecho yo, yo conocí esa información estando todavía en la agencia, de que cuando comprendes esta parte del juego, si alguien te pregunta, bueno, Iván, ¿y lo real qué es? Y tú me dices, bueno, pues, Carlas, mira, pues yo me toco hecho real. A ver, ¿te toco a ti, Carlas? Sí, pues te toco, con lo cual eres palpable, pues eres real. Y Jacobo Greenberg decía, ¿y por qué no será todo al revés? ¿Por qué lo real, que es lo que tocas, que es lo que se ha creado en el simulador, es parte del juego? Cuando lo real es lo que hay entre Iván y Carlas, lo que no vemos, lo que no palpamos. De hecho, Jacobo Greenberg desapareció misteriosamente cuando estaba a punto. De hecho, solo le quedaba una semana para demostrar cómo podía funcionar la telepatía conectada con el éter y el domo. Y estaba a punto de demostrar de, de una, una primera oficial información telepática con una persona en México y otra en la India. Justo una semana antes desapareció y nunca más se supo de él. Entonces... Querido Iván, hay tantas cosas que creemos quizás que sean ciertas y no lo son, que habría que replantearse prácticamente todo. Yo, yo terminaría diciéndote una de las conversaciones más importantes con mis ex compañeros, cuando a veces me llaman y me dicen, y me hace mucha gracia porque te lo cuento ahora sí en directo, ¿no? Cuando me lo dicen en, en, a mí por teléfono no me hace tanta gracia, pero muchas veces me llaman y me dicen, jotio. ¿Sigues siendo tan estúpido como siempre? Yo digo, pues gracias. Digo, pero ¿estúpido, estúpido, estúpido? Bueno, ¿por qué tan estúpido? Dice, ¿por qué sigues creyendo por qué sigues creyendo a los hombres? ¿Por qué sigues del lado de la humanidad? ¿Por qué sigues del lado de las personas? ¿No te das cuenta que están completamente manipulados y no son nada, ni saben nada? Y ellos dicen, antes me llevo a un perro que a una persona. Porque el perro se intuye lo que es real y lo que no es real. Vosotros, los humanos, no intuís ni veis nada. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque utilizamos los sentidos materiales de la 3D, los sentidos que nos dicen que hay, que de hecho no son cinco, son trece. Utilizamos los 13 sentidos para aferrarnos a la 3D, a lo que no es real. Y en cambio no sabemos que tenemos otros 13 sentidos del mundo astral o energético que son los que te conectan con la realidad. Mientras el ser humano siga creyendo todo aquí abajo, me siguen diciendo, pero ay, qué estúpido, ¿por qué sigues creyendo en ellos? Porque nunca van a despertar, nunca van a creer. Y entonces yo siempre les respondo, ¿y entonces por qué hacéis los mini-resets? Porque el mini-reset se hace porque algo no cuadra. Dice, bueno, siempre cada a 250, 300 años hay que hacer un mini-reset porque se escapa gente. ¿Y qué? Pero si eso ocurre, es que tenemos una posibilidad. Es que siempre hay gotas que se escapan. Bueno, pues intentemos, como decía antes Iván, ir despertando a la gente, ir quitando lo que se nos meten dentro, ir, ir, ir metiendo cabezazos para que a la gente le explote la cabeza y diga, Dios mío, nos tienen aquí embobados con el internet, con las redes sociales, con las películas, con la música, con los deportes, con la cerveza, con los vicios. Y estamos encantados de la vida. Nos dan un sueldo, nos dan dinero, nos lo gastamos, volvemos a cobrar. Nos han montado un sistema en el cual la gente no tiene escapatoria. ¿Y qué tal si todo eso fuera solo una manipulación? Y lo único que tienes que hacer es soltar, soltar y vaciar la copa para empezar de cero. Bueno, pues hay gente en cada generación que lo hace. Lo malo, Iván, por decir un punto negro, es que en cada generación esos que vacían la copa y sueltan son solo 8.000 personas. Y está es una ecuación, no es un número matemático, es una ecuación que siempre da más o menos 8.000 personas. Bueno, pues intentemos que antes de que esté ese nuevo mini-reset que viene hoy en día, intentemos despertar a más de 8.000 personas. Termino con un detalle, fíjate, para que lo entendáis todos. Hay dos formas de vivir. O vivimos en una pocilga o vivimos en un paraíso. Para, para dar diferencias. Dos palabras que empiezan por T y las dos palabras tienen siete letras. Paraíso y pocilga. Bien, hoy en día, si estamos siendo manipulados, ¿dónde creéis que vivimos? ¿En la pocilga o en el paraíso? Bueno, pongamos que si realmente estamos siendo manipulados y todo es un engaño, todo es un juego, todo es una granja humana, vivimos en una pocilga. Bien. ¿Sabéis lo que significa la palabra pocilga, no? O sea, pocilga... ¿Qué sería, Iván? Un sitio sucio, ¿no? Un sitio, un sitio que no está... Bueno, que no, no es de gusto de nadie, ¿no? Como si fuera una granja donde están los animalitos allí en el barro y... Bueno, eso sería una pocilga. No me dirás tú que es casualidad, 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 que si cogemos, cogemos cada una de las, de las letras de la palabra pocilga crean con su inicial... Algo muy interesante. A ver si me acuerdo. La P, pereza. La O, orgullo. La C, codicia. La I, ira. La L, lujuria. La G, gula. Y la A, avaricia. Los siete pecados capitales. ¿Casualidad? Puede ser.
1: O no, nunca lo sabremos. Buena, nunca había escuchado esa, esa comparativa y esa... La verdad me he quedado, me he quedado impresionado Pero eh, la verdad es que vivimos en una pocilga Espero que cada vez eh, la gente vaya dándose cuenta un poco de cómo esquivar esta pocilga Y que intentemos vivir un poquito mejor Y ya que estamos aquí y ya que te tenemos aquí Me gustaría saber, bajo tu punto de vista... ¿Cómo crees que podemos escapar a día de hoy o por lo menos vivir un poco mejor y salir un poco más de esa posibilidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
0: Y es bien fácil, Iván. ¿eh? Y de hecho llevamos todo el programa hablando de ello. A ver, solo hay una forma. desparasitándonos. Bien, ¿qué significa que nos tenemos que desparasitar? No estoy hablando solo de enfermedades ni de lo que hemos hablado en el programa de hoy. Los que estamos aquí... ...dentro de la 3D... ...los que estamos dentro del domo... ...en la parte baja de la pirámide del ojo... ...que todo lo ve... ...estamos todos manipulados... ...y todos estamos energéticamente bloqueados... ...y tenemos parásitos energéticos... ...todos... ...los que estamos aquí abajo, todos... ...parásitos energéticos, larvas energéticas... ...la mayor parte conectadas a dónde... ...a la mente... ...al ego... ...a la consciencia... ...por eso muchas veces... ...muchas personas hacen cosas que luego dicen, ¿yo por qué he hecho eso? ¿yo por qué he pensado esto? ¿yo por qué he dicho lo otro? pero si eso no es normal en mí estamos siendo manipulados por larvas y parásitos energéticos todos los que estamos aquí si además nos envenenan con la alimentación nos pinchan cosas para transformar nuestro origen si estamos completamente en nuestra rutina del día a día que no nos damos cuenta nada y seguimos nuestras culturas nuestras, nuestros vicios claro, cuando estás en todo esto englobado es imposible salir de aquí, imposible 100%. Por lo tanto, si me preguntas cuál sería una de las únicas formas de poder hacerlo, desparasitándonos y limpiándonos. Pero para hacer eso, para hacer eso, mira lo difícil que es. Es que la mayor parte de gente seguramente tendría que hacer borrón y cuenta nueva en todo. Y cuando hablo de borrón y cuenta nueva, no solo es vaciar la copa eh, con lo que hablamos de ser diferentes. Muchas personas incluso tendrían que cambiar de casa, de ciudades, de trabajo y hasta de familia. Porque a veces y muchas veces uno no está con quién, con quién tiene que estar. Pero también, de nuevo, por culpa de nuestra sociedad y sistema, tenemos un sistema de creencias y vivimos en un juego de creencias. Parte de las reglas del juego son las creencias que nos han manipulado. Y no hablo solo de religiones, hablo de muchas más otras cosas. Por lo tanto, ¿hay alguna forma de poder salir? sí pero hay que limpiarse al 100%. ¿Quién está capacitado para hacerlo? Que levante la mano. ¿Cuántos pueden levantar la mano que te dirían ahora, Iván? Yo, yo hago borrón y cuenta nueva. Sí, pero ¿y si te digo que el hacer borrón y cuenta nueva es cortar con todo lo que están haciendo hasta ahora? ¿Cuánta gente, y te pregunto, Iván, ahora a ti, ¿cuánta gente crees que si se si lo explicaras de esta manera, aceptaría hacerlo?
1: Yo diría que nadie, ¿eh? Nadie de los que conozco eh, que se... Que, que acepte alejarse de todo lo que tiene a día de hoy yo creo que nadie aceptaría
0: pues entonces ganan siguen ganando ellos pero que hay una posibilidad de haberla Aina.
1: pues pues nada o sea ya ya como como resultado final <ríe> Es, es un poco difícil de, de verlo así, ¿no? Pero como resultado final, entonces, básicamente, van ganando las élites y van ganando eh, los poderosos, ¿no? Eh, Por goleada.
0: Lo los... Por goleada. Lo, no. lo que pasa, que estamos en la media parte. Nos queda la segunda parte. Vamos a ver si viene un tipo como Guardiola o como uno de estos, que te pone un vídeo de estos potentes al descanso y sale revolucionado. Bueno, se puede hacer. Eh... El tema es que eh, ahí es cuando tú piensas ¿pero eso tiene que ser grupal o tú no puedes hacer individualmente? Bueno, pues de esos 8.000 que te comentaba antes, la mayor parte de ellos lo hacen individualmente. Por desgracia. Porque hay otro tema que no hemos hablado que es muy interesante. Que es que el domo, debajo del domo hay una red. Una red energética que es la que yo llamo Humanamash. Humanamash es la red cuántica energética real. Pero es que... Los tramposos estos nos han creado una red falsa por debajo de la red auténtica. Por eso nosotros no conectamos con la realidad, porque conectamos con una red que no es la correcta. Esa red, incluso cuando tu cuerpo muere y tu espíritu sale, cuando intenta engancharse con la red, en vez de engancharse con la correcta, se engancha con la mala y tú te vas al túnel de luz y remotas y vuelves a entrar aquí. Cuando lo normal es que subieras y salieras y subieras un un, un un eslabón más, cambiaras de nivel y te fueras a un juego mejor que este. No, pues hasta en eso estamos manipulados. Ahora bien, si tú estás limpio, si tú sueltas todo lo que tienes que soltar que no es correcto en tu vida y solo te dejas lo, lo, lo que es necesario, cuando tu cuerpo se desconecta, tu espíritu tiene una ventana que ve las dos redes, pero para eso... Tienes que haber soltado el alma. ¡Ah, qué tema tan interesante! Otro, otro gran desengaño. El alma es lo que nos aferra aquí. No es lo que nos saca afuera. Es el espíritu lo que nos saca afuera. El alma es lo que nos hace enraizarnos aquí y quedarnos aquí. El alma es que cuando muere tu cuerpo hay un instante, hay unas horas, unos días en que ...pues Carles ha muerto físicamente... ...pero Carles astralmente sigue siendo Carles... ...con su conciencia, con su mente... ...con su ego, con sus recuerdos... ...con todo lo bueno, con todo lo malo... ...es una mochila que va cargada de piedras... ...esa mochila no te deja salir de aquí... ...pero si ese alma está descargada de piedras... ...desaparece en la mochila... ...y tienes una oportunidad de pasar por una ventana... ...claro, por eso te decía... ...la importancia de la desparasitación de todo... ...¿por qué? Porque hay tanta gente que encuentra muy importante lo bueno que es saber morir. Porque el momento entre hacer el cambio, la traslación la, la o la transformación entre una cosa y otra es la, el punto principal de esta vida. Yo siempre he dicho que el ser humano ha venido aquí a dos cosas. A ser feliz y a disfrutar del juego y saber morir. Tres cosas. Y a saber morir. Hacer el traspaso bien. Tú sabes lo malo, tú sabes lo malo, Iván, que es que... Tanta gente que dice que está despertando. Y tanta gente que le da la sensación de que va por el buen camino. En el fondo, esa gente es, está siempre pendiente de las informaciones, ve vídeos de todos tipos, cree en las conspiraciones, no es feliz, siempre está angustiado, está entresado. Todo está preparado para que la gente siga así. Realmente yo siento que si, si tuviera que haber una forma de poder salir, sería saltar todo esto levantarte por la mañana intentar tener un día maravilloso contigo mismo y con la gente que te rodea disfrutar de la vida al máximo ese día, a tope haciendo las cosas bien llegar por la noche y decir wow ¡qué día tan maravilloso que he tenido! sin conectarme con nada o sea, simplemente siendo feliz donde vivo, donde, donde, donde estoy con, con la gente que yo quiero y sin preocuparte de lo que pasa afuera yo creo, Iván, que esa Sería una de las maneras más fáciles y sencillas. Ahora bien, como te preguntaba antes, ¿quién va a hacer esto con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo en el mundo occidental, con todo el materialismo, con todo el consumismo y con todo lo que comemos constantemente? ¿Quién va a hacerlo? Muy pocas personas, pero poder se puede. Poder se
1: puede. De hecho, tengo un amigo, creo que está por aquí por el chat, que eh, fue, fue mi socio hace un tiempo y eh, los dos estuvimos muy intoxicados de, de, de todo esto malo no de la alimentación, de lo material, de, de, de todo lo malo no y a día de hoy yo creo que podemos decir que tanto el uno como el otro estamos bastante desintoxicados de, de todo esto y yo creo que ahí eh, es, es, es una buena manera de... Mmm, de llegar a, a, a la cúspide de todo este tema que estamos hablando y que m, logréis entender algo y es que quizás la manera de, 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 de sobrellevar todo esto y cómo está la sociedad y, y, y cómo podemos salvarnos de, de todo esto es siendo felices, alimentándonos de la mejor manera uh. posible quitándonos mmm, todos los vicios que, que tengamos y sobre todo disfrutar... De las pequeñas cosas de nuestra familia y no estar tan atados a, a, a todo lo material, incluso al trabajo, ¿no? Que, que, que es una de las cosas más difíciles que, que, que tenemos a día de hoy de quitarnos de en medio porque pensamos que es nuestro pilar fundamental y no es así. El pilar fundamental a día de hoy siguen siendo nuestros seres queridos, cercanos y, y vivir, ¿no? El día a día. Yo creo que, que esa sería la cosa, ¿no?
0: fíjate si sí es fácil y sencillo, no hace falta nada más, nada, nada nada más, repito ¿se puede hacer? se puede e esto
1: pues ya sabéis gente si queréis, si queréis salvar eh, ya, ya no solo esta vida, esta vida eh, sino las que vengan próximamente os tenéis que ir quitando piedras de la mochila porque, porque son muchas las que cargamos a la mochila durante la vida que llevamos y hay que ir saber liberando. Este era uno de los motivos también de crear el podcast. Y era traer un poco gente que trajera información, eh, ya sea de unos campos o de otros, da igual, eh, información en general. Y que la gente sea consciente y que ellos mismos aprendan también. Eh, y, y fuera de quitar, o sea, fuera de meter miedo o sea aquí. Eh, que, que tampoco, o sea, sé que hay otros temas que hemos eh, tocado, ¿no? Como el tema más. Eh, tema paranormal y demás. Pero no hay que meterse miedo con nada, simplemente es conocer toda la información, saber llevarla y, y coger estos consejos que os damos al final de, de los podcasts: de que seáis felices eh, y, y que intentéis tener una vida lo más saludable y eh, natural posible. Yo creo que es lo más, lo más correcto a día de hoy. No, lo has dicho
0: claramente, porque siempre que hay cosas crementas que van a suceder. Siempre antes hay campañas de miedo, de cualquier tipo de cosa. Siempre primero te atacan el campo emocional para que después estés débil y cuando llega cualquier cosa, uff, no aguantas nada y la gente se estresa la primera. No, si, si listos, son muy listos. Si ocurre que, que ellos, ellos tienen la lección bien aprendida desde de generaciones y generaciones, como os contaba antes. Ahora, tampoco podemos tomarnos por tontos y yo creo que también tenemos que ir aprendiendo y es lo que siempre, siempre dice un amigo mío en Barcelona, que siempre me dice lo mismo y, y, y me comenta, bueno, pero si ellos no son tan pocos y nosotros somos tantos, ¿cómo es posible que continúen ganando? Bueno, pues chicos, unámonos y revirtamos el tema. Mientras sigamos comprando sus productos, mientras los sigamos consumiendo, mientras sigamos viendo lo que ellos nos montan por todas partes, no tenemos nada que hacer. Pero si un día nos levantáramos todos, ¿qué ocurriría? Ellos no tendrían nada que hacer. Por eso, cuando hay una revolución exterior, cuando la gente se revoluciona fuera de las calles, ellos ganan siempre, porque nosotros no tenemos que hacerlo así. Pero si la revolución fuera interior, otro gallo cantaría.
1: Pues, la verdad es que sí. Eh poco... O sea, tendría mil preguntas más. Sé que estamos ya cortos de tiempo. Yo te voy a hacer una, pro una proposición ya desde aquí, que se lo hago a todos, ¿eh? Se lo hago a todos, porque se me hacen cortos todos los podcasts. Eh, mm, estás invitadísimo eh, para cuando quieras volver por aquí y tratar muchos más temas. Eh, de hecho, de hecho, estoy pensando... Eh, ya de cara a futuros meses que se, ahora todavía tengo que organizar un poquito el, la, las siguientes invitaciones, pero traer eh, algún invitado más para hacer eh, pues un, un poco de careo, uh, eso es, eh, y hablar un poquito entre nosotros más tipo tertulia y me encantaría que pudieses eh, asistir, así que desde el eso, te eso, eso
0: tenemos que hacerlo en directo, aún más divertido. Efectivamente, efectivamente. <risa>
1: me, me, me gustaría lanzarte esta invitación para que cuando pudiese, pudiésemos cuajarla, pues que, que sepas que ahí la tienes, ¿vale? Muy y, bien. Y nada, un placer, Carles, eh, por por haber venido. Eh, no, que se, que se me quedan muchas cositas pendientes, pero ya las hablaremos eh, más adelante. Hemos ido hoy un poquito cortitos de tiempo. Eh, no os preocupéis, gente, que, que habrá una segunda parte de esto. Y un abrazo fuerte, Carles. Muchas gracias por, por estar aquí y, y nos vemos nos vemos pronto. Un
0: abrazo gracias fuerte. A, gracias a todos y recordar, recordar, creer en vosotros. Creer en vosotros que esa es la clave.
1: Eso es. Pues nada, Carles, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
0: Chao, chao,
1: chao. chao. Bueno, gente, pues a ver, tengo que deciros, ¿vale? Tengo que deciros, eh, se ha hecho cortito el podcast de hoy, lo sé, lo sé Ha faltado bastante información, hemos eh, ido faltos un poquito de tiempo Nos hemos retrasado un pelín eh, Pero no os preocupéis porque vamos a intentar eh, eh, traer una segunda parte de esto, ¿vale? Eh, lo que sí que os diría, ¿vale? Es que cojáis bien la información que hemos traído hoy Porque tiene sentido, o sea, es decir Toda la información que hemos traído hoy eh, es, es, para mí, de las informaciones que más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría decir? Más adapto a mi día a día, ¿no? Y es que hay que cuidarse mucho, ¿vale? Yo cada día lo hago más. Sé que es muy difícil, lo entiendo. Sé que muchos estamos muy atados a, a, a comer mal, a, a, a cuidarnos mal, a... A todas estas cosas, ¿no? Pero yo lo he dicho más de una vez, hay que vibrar alto, hay que estar lo más felices posibles en el día a día, hay que alimentarse lo mejor posible en el día a día. Eh, el agua parece una tontería, pero hay que beber agua lo menos tratada posible. Sé que a día de hoy es bastante complicado, pero bueno. Y, eh... Intentar sobre todo eso, ver, eh, amar las pequeñas cosas, pasar más tiempo con, con vuestra gente Eso es algo que tengo que poner más en práctica y estar más tiempo con, con mi familia eh, y, y que seáis felices y que no tengáis miedo, importante, ¿vale? No, no tengáis miedo en vuestra vida e intentar ser lo más... Positivos posibles en todo Y ya verás que os va a ir todo muchísimo, muchísimo mejor Así que nada, gente eh, Muchas, muchas gracias por estar aquí un día más Tengo que deciros desde aquí, ¿vale? Que voy a intentar organizar eh, Y equilibrar un poquito eh, La falta de tiempo que hemos tenido hoy Con algo de contenido extra eh, En esta en este mes de Halloween eh, Y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Voy a intentar, voy a intentar, eh, no prometo nada, pero lo voy a intentar, de verdad, eh, hacer una, una nueva expedición paranormal eh, en directo en este canal en, en esta antes de que acabe el mes, ¿vale? Y intentar meterlo para todas estas fechas de Halloween. Y, y nada, gente, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí un día más, por apoyar. Eh, y se vienen podcasts muy interesantes De hecho, mira, me está hablando ya El, el futuro Invitado Y, y nada eh, Veremos a ver si, si Puedo cuadrarlo para el domingo que viene Muchas gracias gente Un besito fuerte Se os quiere y muchas gracias por el apoyo Buenas noches Nos vemos